0: etapa final, el caso Odebrecht sabrá cuándo estará lista la sentencia. Música Corte de apelación debe decir si mantiene a jueza Iris Borges en caso Falcón. Música Los temores de algunos legisladores con proyecto de ley de extinción de dominio. Música y el clamor de la rectora de la UAS por más recursos. Buenas tardes y qué gusto reencontrarnos en esta apertura de la primera emisión de Noticias RNN. Graciela sevedo les saluda. Iniciamos de inmediato. En la recta final del juicio de fondo por, los, por, por el caso de Brech, los abogados de los imputados cerraron sus exposiciones finales. Insisten en que el Ministerio Público no logró probarles que distribuyeron o recibieron los supuestos recursos entregados por la empresa brasileña. Conectamos con nuestra compañera Margaret Ramírez, quien se encuentra en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con detalles. Adelante, Margaret. Buenas tardes.
1: Gracias, así es. Muy buenas tardes. La defensa de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa fueron los primeros en exponer las razones por las que entienden sus clientes deben ser absueltos.
2: Que recibir dinero no quiere decir que eso es soborno.
1: José Miguel Minier y Miguel Valerio entienden que el órgano acusador faltó al principio de veracidad y objetividad de la formulación de la acusación.
2: Si le quita el título de réplica y le pone en conclusión lo que era pidiendo absolución porque no demostró que Rondón le dio soborno a André Bautista, a Tommy Galán, a Roberto Rodríguez ni a Víctor díaz Esa es la realidad. El Ministerio Público, este expediente debió
3: retirarlo porque es un expediente que no probó nada. Hay una realidad palpable. El Ministerio Público ya anunció que el expediente real es el que ellos van a hacer y nosotros estamos esperando que ellos hagan su expediente real. Coinciden con otras
1: defensas técnicas al asegurar que el Ministerio Público no cuenta con elementos probatorios para lograr una condena solicitada a las tres juezas del primer tribunal colegiado.
2: Eso rompe con un principio que se llama el principio de congruencia. Es decir, la acusación tiene que mantenerse incólume firme hasta tanto se conozca el caso y los jueces no pueden decidir otra cosa que no sea los elementos que están en la acusación de imputaciones.
1: A partir del lunes, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez podrán referirse por última vez al panel de jueces si así lo desean, antes de que el tribunal se retire a deliberar. Las jueces del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional fijaron para el 7 de octubre la lectura
0: de la sentencia. Esto es todo lo que tengo por el momento La retorno contigo al estudio. Gracias, Margarete, por los detalles. Mientras tanto, la Corte de Apelación deberá decidir en las próximas horas si la jueza Iris Borges continúa el conocimiento de solicitud de medidas de coerción a 23 de los 27 apresados supuestamente vinculados a la red narcótica desmantelada con la operación Falcón. Ayer la defensa de los encartados en pleno recusó a la jueza por supuesta parcialidad, una imputación inconsistente y carente de calidad jurídica, consideró el Ministerio Público.
4: Esta recusación no es una sorpresa. Decirlo sería mentir, porque la defensa ha estado desde el principio rehuyendo a conocer el proceso ante una fortaleza que esa defensa ha reconocido. Y en ese sentido, dos... Solicitudes de aplazamiento ocurrieron porque la defensa decía que no tenía conocimiento. La defensa, después de largos debates y de varios días de incidentes, cuando ya no tenían más incidentes, recurrieron a una táctica vieja, obsoleta, ampliamente conocida, que es una
0: situación. Los encartados ingresaron a la sala de audiencias ayer en pantalones cortos, pijamas y sandalias. ...criticado por algunos abogados... ...como un atentado a la solemnidad del tribunal... ...la corte de apelación... ...tiene 13 días para decidir... ...si mantiene o retira a la jueza Iris Borges... ...del conocimiento de la medida de coerción... ...ese plazo perime el lunes venidero... ...para ese día fue aplazada la audiencia... ...diputados oficialistas y opositores... ...advirtieron hoy que la ley de extinción de dominio... ...no puede ser aplicada con carácter retroactivo... ...porque de hacerlo violaría la constitución... Nelson Mateo con los detalles.
3: Con que el país debe establecer mecanismos de controles fuertes.
2: En el Congreso Nacional están decididos a aprobar la ley que permita despojar de sus bienes a todo criminal. La distinción de dominio bajo estudio bicameral vendría a cumplir con ese objetivo, pero hay quienes entienden que imponerle la retroactividad sería
3: boicotear la iniciativa. Salvaguardar los derechos que están establecidos en la Constitución, y que se siga el hilo constitucional en la aprobación de la ley y la aplicación de la ley. Porque si aprobamos una ley que pueda eh, contravenir lo que establece la Constitución, entonces estaríamos nosotros eh, estableciendo una legislación irresponsable. Tenemos la obligación de desarrollar una legislación acorde con lo que manda la Constitución.
2: El portavoz oficialista en la Cámara duda que el proyecto de ley de extinción de dominio sea aprobado con vicios
5: de inconstitucionalidad. Adelantarse a decir si la ley va a ser inconstitucional o no y hablar de retroactividad es un sinsentido. Yo pienso que quienes están planteando el tema no están participando del fondo del análisis del proyecto de ley. Lo que tienen es que esperar que se discuta la ley, que se apruebe, que se promulgue y que entre en vigencia y que hagan valer sus opiniones trayéndola a la comisión bicameral que estudie el proyecto.
2: Otros entienden que la normativa de persecución será un complemento del esperado código penal y más leyes que combaten el delito.
3: Creo que hay que aprobarla. Ahora quiero aclarar algo.
5: Nosotros ayer dijimos que hay que estudiarla con profundidad. Todo el mundo sabe que uno de los temas prioritarios para el alianza país es la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad, la devolución de los robados, porque los miles de millones de pesos que se han robado los últimos gobiernos han hecho más pobres al pueblo dominicano. La comisión bicameral que
2: estudia la propuesta de ley de extinción de dominio anunció que será llevada a vistas públicas con la meta de aprobarla en la presente legislatura. Nelson Mateo RNN
0: Hablemos de las autoridades educativas. Consideran que no hay razones para tener o temer más bien por posibles brotes de COVID en las escuelas. Aseguran disponen de los protocolos preventivos y aplican estrictos controles. Scarlett Guichardo habló con el titular y nos cuenta.
5: Y al día de hoy jueves no hemos tenido en una parte del territorio nacional ningún otro caso.
4: La detección de contagios con el letal virus en al menos dos colegios disparó las alarmas de los padres de familia pero el titular de educación hizo un llamado a la calma al asegurar que las escuelas están provistas de todo lo necesario para evitar brotes de COVID.
5: Hemos orientado sobre el distanciamiento físico y un segundo momento es estar permanentemente atentos a cualquier señal, cualquier síntoma que pueda ser sospechoso de coronavirus, inmediatamente se activa el dispositivo de bioseguridad.
4: Roberto Fulcar, ministro de Educación, asegura que las escuelas cuentan con los insumos y herramientas para evitar la propagación.
5: Un centro que mostró una presencia de contagio, inmediatamente se activó el dispositivo de bioseguridad, comenzaron evaluando a los profesores, ninguno de los cuales tenía coronavirus. Obviamente, como ustedes entenderán, las clases abrieron el lunes, lo que significa, lo que significa... Que un hecho de un contagio aparecido el martes no tiene ninguna relación, no guarda ninguna relación con la apertura del año escolar.
4: De su lado, el director ejecutivo de la Acción Empresarial para la Educación, EDUCA, piensa que era previsible el riesgo de contagios.
3: Tenemos que estar preparados para esto. Este es un año donde la presencialidad es parte del proceso de aprendizaje,
0: pero no quiere decir que eh, tengamos que estar preparados para volver a la vieja normalidad.
4: El pasado lunes, algo más de dos millones de estudiantes volvieron a las aulas después de casi dos años forzados a la docencia virtual por la pandemia de la COVID-19. Aunque algunas escuelas no han iniciado la docencia debido al deterioro estructural, Roberto Fulcar apuesta al éxito del presente año escolar. Es Escarelet Guichardo, RNN.
0: Y sepa que no hubo fallecimientos por COVID-19 en las últimas 24 horas, pero sí 279 nuevos contagios, de acuerdo al informe presentado esta mañana por las autoridades sanitarias. El total de contagios acumulados hasta hoy es de 356.321, de ellos 4.779 siguen activos. La cifra de decesos sigue en 4.031 desde el inicio de la pandemia. Según el boletín de este jueves, las tasas de positividad diaria y de las últimas cuatro semanas se encuentran en 7.10 y 6.39% respectivamente. Ayer las autoridades sanitarias procesaron 3.927 muestras para la detección de la enfermedad y 2.619 a pacientes ya contagiados con el virus. Aunque las hospitalizaciones por COVID han disminuido en el país, el personal médico especializado en el combate a la pandemia se mantiene activo en los centros de salud donde hay pocos pacientes ingresados, algunos en cuidados intensivos. Las autoridades de salud mantienen el llamado a la población para que completen el esquema de vacunas contra el COVID y así evitar nuevos rebrotes por el virus.
4: Sí, en UCI siempre se, mantiene, se mantienen los pacientes. Ahora mismo tenemos cuatro pacientes. Eh, la unidad siempre se ha mantenido mínimamente trabajando con pacientes, pero siempre uno dos o en comparación con otras unidades que se nota más. Pero gracias a Dios estamos, estamos Queremos salir de esto pronto.
1: En la semana
3: que tengo aquí no, no he visto muchos mucho casos, muy esporáneos. Llega, llega uno, llega otro, tú sabes, pero no sí he visto ya tres personas que le han dado de alta.
6: Ellos siempre llegan, aunque no sea mucho, uno o dos al día, pero llegan. Porque la gente no tiene, no toma conciencia.
0: En las afueras de las unidades COVID de hospitales del Gran Santo Domingo, todavía permanecen familiares de pacientes ingresados con la enfermedad. Critican que todavía una parte de la población no respete las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. A propósito, aumenta el número de dominicanos vacunados con la primera dosis. Son más de 6 millones mientras avanza la inoculación con la segunda y la tercera dosis. Si le dices aquí no, nos completa.
7: La, las personas que no están declaradas, que acuden a los puntos de vacunarse, también se le, se le administra el biológico.
6: En los centros de vacunación han creado mayores facilidades para la inoculación. Quienes tienen primera dosis solo deben dar su número de identidad para ser atendidos.
7: Las personas que eh, se les trabía su tarjeta, de, de su registro de, primera, de vacunación, con su primera y segunda dosis, acuden a los centros a buscar... En busca de la tercera dosis lo que se le dice es,
6: tenemos un escáner, que en ese escáner se introduce el número de cédula y se procede a investigar si se aplicaron alguna dosis. De igual forma, más de la mitad de los dominicanos tienen la primera dosis. Bueno, que se vacunen porque esa es la solución, a ver si este virus se termina. Médicos y vacunados insisten para que lo hagan a tiempo muchos rezagados. Eh. Aquí vacunamos 50,
4: 60, 70, dependiendo eh, a lo que o sea, en la semana. Pero ya cuando se va acercando el fin de semana, disminuye un poco la, la asistencia de las personas.
2: Y es muy triste cuando tú tienes un familiar y no, no puedes conversar con él, eh, orientarlo, porque lo, lo ponen aislado. Pero de solto, vuelvo pues, y repito, haga la redundancia,
8: que se vacunen.
6: La población con el esquema completo de vacunación es de casi 5 millones, más de 4.8 con segunda dosis y superan los 877 mil con el refuerzo. Sila sí, Dizaquino, RNN. Ahora vamos a Santiago, donde sigue
0: muy baja la asistencia a los centros de vacunación, pese a la insistencia de las autoridades para que los rezagados se inoculen cuanto antes. Los encargados de los centros sopesan la idea de retomar las visitas domiciliarias para aumentar la cantidad de vacunados.
6: Pero diario se vacunan eh, más de 150 personas, por lo menos aquí entre adolescentes y adultos. Eh, y puedo decir que sí, que ha, eh, hay una buena aceptación por parte de, de la población.
7: Que se vacunen porque si no se vacuna esto no se va a acabar nunca tengamos que, que vacunarnos para que esta pandemia se ya se termine.
1: Bueno, yo le hago un llamado a la población para que se vacunen, ya que esto es por el bienestar de nuestra familia y de nosotros mismos, y de que si queremos que esto se acabe, hay que
0: vacunarnos. De acuerdo a datos oficiales, algunos opuestos de vacunación están inoculando entre 100 y 150 personas al día. Según informes, algunas brigadas acuden a los hogares y encuentran poca asistencia a la vacuna. Con la pandemia del COVID-19 activa, aunque controlada, surge otra amenaza a la salud, la proliferación de casos de dengue a nivel nacional. Esto preocupa a los padres. Los especialistas recomiendan tomar medidas preventivas. Laurel Amara trabajó el tema y nos cuenta en directo desde el Hospital Robert Reed Cabral. Buenas tardes, Laurel. Adelante. Gracias. Buenas tardes. El dengue sigue afectando a la
9: población infantil tras el rebrote registrado en el país que aún no se recupera de la crisis
3: por el COVID. Seguir eh, con las medidas de cacharización, de limpieza y higiene de su medio ambiente.
9: Los constantes casos de esa enfermedad han generado temor en muchas madres que acuden diariamente a los hospitales del Gran Santo Domingo. La mayoría de los casos de dengue han sido detectados en provincias del sur como Barahona, elias Piña y San Juan.
3: Hoy tenemos siete pacientes ingresados con dengue. Recuerden que le dije ayer que muchos de sus pacientes se iban, que ya estaban en una etapa de resolución, y habían completado su tratamiento y así ha sucedido. En eh, el día de ayer nada más ingresamos un paciente con dengue, o sea que esa situación por ahí está más o menos controlada.
9: El infectólogo Clemente Terrero, director del Robert Rick Cabral, recomienda llevar a los niños al centro de salud más cercano si presentan fiebre, dolor de cabeza o malestar general.
3: Porque generalmente las epidemias de dengue son muy intensas en la República Dominicana. Claro, hay que tomar en cuenta que hemos vivido una etapa de, de aislamiento y que esto puede incidir en el comportamiento de la enfermedad. Sin embargo, hay que seguirle dando seguimiento. ...porque eh, lo que ha pasado con el dengue en la República Dominicana ha sido muy intenso.
9: Las autoridades sanitarias insisten en que las familias tomen las previsiones necesarias... ...para evitar las picaduras del mosquito que transmite la enfermedad. Bueno, mayormente los niños se enferman más rápido porque la madre no tienen cuidado... ...y lo dejan
4: que brieguen
6: con agua y eso.
9: Eso encuentro yo.
4: Debemos
6: cuidar a nuestros niños. Le dio dengue. Ella no fue internada aquí, fue, fue en Jaina que la ingresaron y gracias a una buena pediatra, Margarita,
9: que pudimos dar con ella porque se vio muy mal. En los hospitales de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional hay un total de cerca de 40 personas con dengue. Por otro lado, el director del Robert Ritt explicó que también tiene otros casos de infecciones respiratorias
0: agudas, producto de otro virus que circula en el país. De parte, es todo no Agradecemos el informe, Lauri, desde el Hospital Infantil Robert Ritt Cabral. Y un punto y seguido para recordarles que los problemas de su comunidad y zonas aledañas no, nos preocupan. Envíennos sus imágenes y videos a través de nuestra línea de WhatsApp, es el 849-268-5705. Por supuesto, visítenos también a través de las redes sociales. Y recuerde que Noticias RNN también puede escucharla a través de otras plataformas. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Vamos a una pausa al regreso. También ciudadanos con discapacidad auditiva reclaman al Congreso. Sabrá por qué. Y las denuncias de agricultores de San Juan contra directivos de una cooperativa. No le cambie, esta es la primera emisión de Noticias RNN. de Canarias, España. El cuarto día consecutivo de actividad del volcán en Cumbre Vieja causó destrucción. Decenas de familias fueron evacuadas. Y Donald Trump, ante la justicia otra vez, ahora enfrenta a una sobrina suya. Esto y más en el resumen internacional de RNN con Cesarina Ravelo. El expresidente Donald Trump presentó una demanda de 100 millones de
7: dólares contra su sobrina y el periódico The New York Times por la publicación de una escandalosa investigación sobre la fortuna de su familia, basada en declaraciones de impuestos confidenciales proporcionadas a los reporteros por su pariente. La investigación duró 18 meses y en 2019 recibió el premio Pulitzer. Más de un centenar de viviendas fueron destruidas por la lava, rocas y cenizas del volcán Cumbre Vieja, ubicado en la isla española de La Palma, en el archipiélago de Canarias, que dañó otras estructuras y decenas de familias, han sido evacuadas en el cuarto día de actividad. Las autoridades estiman que los gases expulsados por el volcán alcanzarán mañana buena parte de la península ibérica, Marruecos y Túnez. Cuba se prepara para reabrir las actividades comerciales y el turismo el 15 de noviembre, el primer paso para iniciar el proceso de desescalada hacia la recuperación económica. La cadena IberoStar, uno de los mayores inversionistas en el sector en esa isla, mostró optimismo porque después de meses muy difíciles, comienzan a ver la luz al final del túnel. Han previsto varias estrategias para reimpulsar el turismo. El gobierno norteamericano elevó a 15 millones de dólares la recompensa ofrecida por información sobre el paradero de Ismael el Mayo Zambada, líder del cartel de Sinaloa, lo que significa el triple de los 5 millones de dólares ofertados en principio. Será la segunda mayor recompensa ofrecida por Washington por la captura de un narcotraficante mexicano. La Corte de Apelación de la Ciudad de Benimelal, en el centro de Marruecos... ...declaró hoy a 14 hombres culpables de violación, secuestro y confinamiento forzoso... ...entre otros cargos, por lo que se le impuso una pena de 226 años en prisión. El fallo marcó el fin del caso de Cadia Ocaroa, quien mostró en 2018, cuando solo tenía 17 años en el que describió la manera en que los hombres de entre 18 y 28 años de edad la secuestraron y retuvieron durante dos meses para violarla y la quemaron con cigarrillos. En las internacionales, Cesarina Rabelo, RNN.
0: Retornamos con el presidente dominicano Luis Abinader y llegó al aeropuerto internacional John F. Kennedy para abordar el vuelo que lo traerá de regreso a la República Dominicana luego de concluir una amplia agenda de trabajo en Nueva York, en el marco de la 76ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Acompañan al presidente en su viaje de regreso la primera dama Raquel Arbaje, el ministro administrativo de la Presidencia José Ignacio Paliza y Viviana Rivero, directora de Pro Dominicana. En la Asamblea de la ONU, el presidente Abinader pronunció un histórico discurso este miércoles, planteando la urgente necesidad de soluciones a la crisis de Haití. También sostuvo reuniones con el secretario general de la ONU, el presidente de la Asamblea, así como con otros jefes de Estado, y dispuso mejoras de servicios a la diáspora dominicana. El nominado embajador norteamericano para la República Dominicana, Calvin Smyre, consideró como un desafío ejercer ese cargo, aunque manifestó satisfacción por poder trabajar con un socio económico importante en el Caribe para los Estados Unidos. Con una amplia trayectoria política, el legislador líder de la Cámara de Representantes de Georgia dijo a un periódico de Atlanta que espera con ansias asumir sus funciones en República Dominicana. Esmael, al momento de su nominación ayer por el presidente Joe Biden, es el vicepresidente ejecutivo de Asuntos Cooperativos de Sinobus, presidente y director ejecutivo de la Fundación Sinobus. Solo espera la ratificación del Senado norteamericano, para asumir sus funciones de embajador ante el Estado Dominicano en sustitución de Robin Bernstein. La UAS requiere un presupuesto adicional de 13 mil millones de pesos para reducir un déficit financiero de varios años y mejorar la eficiencia en sus servicios. Sus autoridades aseguran que avanzan sin mayores escollos la ausencia semipresencial. Allá está en directo nuestra compañera Siledis Aquino para ampliarnos. Adelante Siledis,
6: buenas tardes. Buenas tardes, así es. Enma Polanco dijo que la virtualidad los ha obligado a hacer cuantiosas inversiones en tecnología, lo que ha impactado el presupuesto de la academia.
10: No es posible que nosotros no representemos con calidad y excelencia nuestra universidad. Donde quiera que vamos, ganamos.
6: Agregó que los recursos económicos le permitirán a la universidad mejorar la calidad educativa. Nosotros
10: hemos planteado un presupuesto de unos 13 mil millones operativos para la parte operativa de la universidad y ya todo lo que tiene que ver con lo que es la parte científica. Ahora mismo tenemos el hospital de simulación, eso no viene solo, eso requiere de un seguimiento y una inversión en software permanentemente que son en dólares.
6: En estos momentos, la Universidad Estatal imparte unas 100 carreras de grado y posgrado.
10: La virtualidad ya se está convirtiendo en una costumbre. En los países europeos son muchos los estudiantes aquí que estudian virtualmente eh, y no, no se ha tenido ningún tipo de
6: problema. Esta es la segunda semana de reinicio de las clases a distancia y laboratorios presenciales. La virtualidad está siendo muy cómoda, los profesores están dando lo mejor, ¿eh? Y nosotros también estamos esforzando, así decir que por ahora todo bien.
5: Está bien, yo prefiero la dos, así está bien ahí, semipresencial.
6: La Universidad Primada de América también realizó hoy la investidura virtual de 1.100 nuevos profesionales en varias carreras. La rectora de la UAS, Emma Polanco, irá como invitada al Senado de la República el próximo miércoles, donde abordará el tema presupuestario y otros de la universidad. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al 7 noticias. Gracias
0: por esos adelantos, Siledis. Vejemos ahora al sur. Allí productores agrícolas de las Matas de Farfán en San Juan, municipio de la provincia de San Juan, exigieron hoy la intervención del IDECOP para corregir supuestas irregularidades en una cooperativa de la que son socios hace decenas de años. Julio César Mateo nos pone al tanto.
8: Entre las irregularidades denunciadas en la cooperativa Macasías resaltaron el mal uso de los recursos que recibe la entidad. Ellos en diferentes ocasiones nos han dicho eh, a título personal que venían del de lunes, el lunes pasado. No han venido, lo hemos estado esperando y ellos en ningún momento han extemperado sobre... La asamblea que se efectuó aquí con la asistencia de socios, con más del 25%, el 28% específicamente de los socios en esa ocasión. Hace más de un año se realizó un proceso eleccionario, pero los nuevos directivos de la cooperativa se niegan a entregar el control de la organización.
2: Sin importar el edificio de la cooperativa, porque la cooperativa no es la siembra de aguacate. Aquí hay una cooperativa que se desempeña como de sembrar arroz y moler arroz. Tenemos un molino de arroz. Y eso ha sido totalmente abandonado. Esta es que ese patio está lleno de arroz en este tiempo. Que solamente la gente del hoyo la llenan.
8: Los agricultores cuestionaron el comportamiento del actual presidente de la cooperativa Manuel de Jesús Castillo. Lo acusan de manejar a su antojo los recursos económicos ahorrados durante más de dos décadas.
9: Que es una falta de respeto tanto a los
7: socios como al pueblo y también como al país. Al gobierno central que, que ha destinado un proyecto que va a atraer el desarrollo a, esta, a este municipio y por qué no al país. Yo entiendo que es una irresponsabilidad donde se han recibido 26 millones de pesos y no sabemos, nosotros ninguno, cómo se han invertido.
8: Confían en que las autoridades actuarán con rapidez antes de que esa situación empeore.
5: Buscando el desarrollo y la transparencia de la empresa cooperativa Macacía Agropecuaria la cual ha sido secuestrada desde su inicio, que llegaron a esta administración.
8: Los socios de la cooperativa Macasía se quejaron de que pese a llevar tres años gestionando liberar sus ahorros, ninguna autoridad se haya interesado en resolver la situación que les afecta. En las Matas de Farfán, provincia San Juan, Julio César Mateo, RNN.
0: Cambiando de tema, la Asociación Nacional de Sordos demandó al Congreso Nacional la aprobación de un proyecto de ley ...que reconoce la lengua de señas y el sistema de escritura braille... ...determinante para romper la exclusión histórica que los afecta. Nelson Mateo con la historia.
4: Es muy difícil, las personas no, no nos quieren dar trabajo en el área de salud.
2: Agrupados en la Asociación Nacional de Sordos, los discapacitados auditivos hicieron sentir sus reclamos.
4: Pero el Senado no lo dejó pasar, tenemos muchos años esperando nuestros derechos... Y las cosas siguen iguales, no tenemos acceso al, al sistema educativo, al área laboral y tenemos mucha presión.
2: Portando pancartas y valiéndose de un intérprete, reclamaron al Senado acoger el proyecto de ley que oficializa el sistema de escritura braille y la lengua de sordos.
4: No podemos entrar en las universidades, es muy difícil. Las personas nos, no nos quieren dar trabajo en el área de salud, tenemos que depender de nuestra familia, siempre ir al hospital al doctor con nuestra familia, necesitamos una vida autónoma.
2: El proyecto de la autoría del diputado Tobías Crespo, ya reintroducido, ha perimido en el Senado en cinco ocasiones. El
8: Ministerio de Educación, el Departamento de Educación Especial incluso está... Eh, esperando este proyecto de ley ya promulgado porque hay recursos y donaciones que no han podido venir porque el Estado no ha derribado Bien. barreras de comunicación. Es decir, que es algo ya una necesidad. Ellos tienen que juntarse a veces en grupos de siete porque no tienen recursos para pagar un
2: intérprete. Los discapacitados auditivos pidieron al Senado de la República no hacerse los sordos y saber que más de 300 mil personas están esperando de esta ley que permitirá mejores condiciones de vida. Nelson Mateo, RNN.
11: La entrega deportiva Hablando de Fernando Tati Jr. El hombre de San Diego Conectó su cuadrangular número 40 De la campaña La mandó al mago de Montecristi Y es apenas el jugador número 15 En la historia Con 40 cuadrangulares y 25 bases robadas Pero además Es el segundo para corto En la historia de la Liga Nacional Que llega a 40 Vuelas cercas Y... Atención, junto con Vladimir están haciendo That's historia ahora porque Juan Soto conectó su cuadrangular número 27. Es el líder de bateo de la Liga Nacional. Gary Sánchez consiguió su cuadrangular número 23 y a pesar de su bajo promedio, el hombre sigue dándole duro a la bola. Y el del momento, Vladimir Guerrero Jr. líder de bateo de la Liga Americana y junto con Fernando Tati Jr. es la primera vez que dos con 22 años o menos tienen 40 honrones o más y son dominicanos. Líder de bateo de la Liga Americana, Vladimir Guerrero Jr. y nunca en la historia de las grandes ligas, dos dominicanos han sido líderes de ambas ligas y eso podría suceder en el 2000 21. Por un momento es todo, Graciela, regreso contigo.
0: Gracias Manuel por estos detalles y dicen que de tal palo tal astilla. A ustedes las gracias por acompañarnos, feliz resto de esta tarde.